0: A graça e a paz a você homem. Muito obrigado por nos assistir aqui no YouTube. Se esse vídeo abençoar a sua vida, gostaria de solicitar para você, dê um like para a gente, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho, assim você poderá não perder as próximas edições do nosso Devocional. Estamos muito felizes e espero que seja um momento muito agradável para sua vida. Uma oração que transforma as vidas. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 4, de 1 a 3, nos dizendo assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, lembra do nosso tema, uma oração que liberta vidas, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, ou seja, Paulo pedindo oração também, a importância da oração. Em meados da década de 60, dois dos principais executivos ouviram o último sermão de Sam Shemaker. Sejam transformados, reúnam-se e comecem a agir. Após esses sermãos e influenciados pela presença do Senhor Jesus, eles começaram a fazer uma oração. Por quê? Porque uma oração transforma a vida, a oração gera intimidade. A oração é algo que a gente se comunica com Deus. E esta era a oração. Jesus, seja hoje o Senhor da minha vida e manifeste-se de de novas maneiras e daremos ao Senhor o máximo possível de nós mesmos. Então, Don Heiberg disse a Kirvan Flannery, esses dois homens que ouviram esse sermão, nós somos transformados por Jesus, vamos nos reunir a fim de começar a agir. Ou seja, eles queriam que aquela mensagem também impactasse outras pessoas. Então eles fizeram o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Sejam transformados. A verdadeira transformação de um homem e também de uma mulher se inicia com o passo de fé. Crer em Jesus Cristo. Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 10, nos versos 9 e 10, ele fala assim, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Que transformação! Pois com o coração se crê para a justiça, mas com a boca... Se confessa para a salvação. Ou seja, eu preciso crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e confessá-lo como meu Senhor e Salvador. Essa é a maior transformação da vida de uma pessoa. Isso é graça derramada sobre a humanidade. Em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, nos versos de 4 a 10, ele fala assim para a gente: Mas Deus. Sendo rico em misericórdia, a palavra dele diz que a sua misericórdia renova cada manhã, por causa do grande amor com que nos amou e estando estando nós mortos em nossos delitos, nossos pecados, as nossas falhas, nos deu vida juntamente com Cristo. E ele fala assim, pela graça. Sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, olha que coisa linda, para mostrar nos séculos vindouros. Hoje, nós estamos recebendo essa mensagem, a suprema riqueza da Sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, que coisa linda, que transformação, que palavra, por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é gift, é presente de Deus para mim e para você, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, a quais Deus de antemão Preparou para que eu e você andássemos nelas. A transformação gera eu e você uma ação de fazermos boas obras. Transforme a sua mente pela renovação. Paulo continua escrevendo aos Romanos no capítulo 12, nos versos 1 e 2. É um texto tão conhecido nosso. Rogo-vos, Paulo estava pedindo, rogando, pedindo. Pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí vem esse texto tão maravilhoso. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Esse é o primeiro passo que a gente está conversando. Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável. E perfeita vontade de Deus. A transformação começa por Jesus. Paulo escreve num dos seus textos fala assim: ó, graças a Deus por Jesus Cristo. Mas aí vem o segundo passo. É, reúnam-se. Foi isso que aqueles dois homens fizeram. E imediatamente aqueles dois homens aparecerem transformados, convidaram outros homens da vila onde moravam, que estavam desempregados para que? Buscarem a Deus em oração e compartilhar seus corações. Ele começou de forma simples, mas sincera diante de Deus. E deram aquilo que tinham. Sabe o que eles tinham? O seu testemunho. Quando você é transformado, você tem um testemunho. Então reúna-se, é o segundo passo, reúna-se. Primeira decisão foi convidar os homens para se reunirem para orar, pois muitos estavam desempregados e precisavam de ajuda, precisavam de socorro. E a Bíblia fala que Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. Fizeram um compromisso entre eles de 30 dias de oração. E essa foi a oração do nosso tema, a uma oração que transforma vida. Jesus, seja hoje o Senhor da minha vida e manifeste-se de novas maneiras e daremos ao Senhor o máximo possível de quê? De nós mesmos. Depois de terem feito esta oração em conjunto com aqueles homens, começaram a orar uns pelos outros, uma jornada de homem para homem. Esse é o nosso devocional, semiene hombridade, ombriar uns com os outros. Esta oração mudou a vida daqueles homens e pode, eu creio que pode mudar a sua vida também. Em 18 meses já estavam se reunindo em torno de 350 homens e muitos deles creram em Jesus, foram transformados por Jesus. Por quê? Porque após receberem Jesus eles foram salvos e conseguiram também o quê? A dádiva de Deus, o presente de Deus um trabalho, conseguindo emprego, conseguir seus recursos, porque Deus trabalhou por eles. Temos aqui no UDF um currículo de discipulado para homens, chamado CMN Hombridade, na qual a duração média de cada curso desse currículo tem 13 semanas, com apenas um encontro semanal, ou seja, uma caminhada de estudo dos princípios da palavra de Deus e momentos preciosos de oração entre os homens. Uma oração que liberta a vida. Cada lição tem uma oração para você ser transformado por Jesus. Em que grau de importância está o estudo da palavra de Deus e a oração em sua vida hoje? Se olhar para o seu dia, quanto tempo a busca por essa sabedoria de Deus tem feito parte dos seus planos? Por quê? Porque nós precisamos ter uma ação. Reúna-se com os homens de Deus e desenvolva o seu relacionamento com Cristo Jesus. Você precisa agir. Reúna-se com a sua esposa e estude. Lembra que o segundo ponto é reúna-se. Reúna-se com a sua esposa e estude a palavra de Deus juntos. Orem juntos, conversem, namorem, deem risadas, compartilhem seus corações e cresçam no relacionamento entre vocês e principalmente com Deus. Craig Hill escreve no seu livro Duas Pugas e Nenhum Cachorro que um casal que era junto tem 300 vezes menor chance de divórcio. Dedique seu tempo para ler para seus filhos histórias bíblicas, pois nelas tem princípios e valores que eles jamais esquecerão. Ore por eles e com eles. Dedique o seu tempo com os seus colaboradores, com os seus companheiros de trabalho e comunique os princípios de Deus. Ouça seus corações e ore por eles. Deixe daquelas conversas vãs que não levam para lugar nenhum, mas converse coisas que edifiquem as suas vidas. Reúna-se para momentos de comunhão e também diversão. Reúna-se com os seus pais. E os familiares, a sua esposa, seja um elo entre ele. Honra o seu pai e a sua mãe para que se, vão, se vá bem e se prolongue os seus dias na vida. Deixe as dificuldades relacionais de lado e invisa seu tempo para trazer esta unidade, ou seja, um pacificador. Melhor, seja esse pacificador, seja esse agente, esse elo. O homem de paz, a palavra de Deus diz, que terá posteridade. A Bíblia fala em Mateus 5,5, que os mansos Herdarão a terra uma oração que transforma a vida. Seja um homem positivo e com palavras de ânimo e encorajamento, fixe em Cristo Jesus e avance para ser um homem semelhante a Ele. Aí vem o terceiro passo que aqueles dois homens fizeram: comece a agir. Agir denomina ação. Ou seja, fui transformado, agora eu comecei a me reunir e eu preciso agir. Tiago escreve na sua epístola, dizendo no capítulo 2, versículos 14 a 17, dessa forma, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai vos sem contudo, lhes dar o necessário para o corpo, Qual é o proveito disso? Sabe aquela coisa? Deus te abençoe, mas a gente não faz nada, nenhuma oração. A oração que liberta. Aí no versículo 17 ele fala assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só ela morta. Lembra que a gente leu em Efésios que nós somos salvos para fazer as boas obras? A procrastinação tem levado muitos homens à inércia e ao descrédito, mas hoje... Deus está convidando você, está convidando você a tomar uma decisão de que? De agir, comece de onde você está e com o que você tem, essa é uma frase do Edwin Luiz Cole no curso Poder do Potencial do Currículo CMN, muitos falam algumas coisas desse tipo se eu tivesse isso, se se fosse eu, quando eu terminar aquilo, se eu morasse em tal cidade, se fosse meu filho essas palavras geram morte, ou seja, paralisação e ociosidade. Muita fala, mas pouca ação. Seja transformado, reúna-se e então haja. Convido a você a começar a se reunir com os homens, como os homens desta história. Foi algo a princípio pequeno, mas marcou muitos homens com a presença de Jesus Cristo. Foram salvos pela fé e receberam aquela, naquela situação o que precisavam, que era um trabalho. Começaram pequenininho, dentro de poucas semanas tinha mais de 300 homens orando juntos, intercedendo um pelos outros e buscando em Deus a esperança. Agir significa colocar em movimento algo, iniciar, fazer, colocar em prática. Imagina-se, eu queria que você imaginasse agora, imagine se seu chefe sempre lhe prometesse um aumento e nunca lhe concedesse o mesmo. Como você se sentiria? Sabe aquelas promessas que nunca são cumpridas? Agora imagina como a sua esposa se sente quando você falou que ia consertar algo e já passou alguns meses e nada. Queriam fazer uma viagem juntos e até hoje, nada. Ou seja, você foi transformado por Jesus. Você até está se reunindo, mas não está agindo para um propósito. Prometeu que iria na apresentação de algum de seus filhos e não foi? Como eles se sentem na esperança de ver naquele público, naquele monte de gente, o rosto de você pai? E aí eles se frustram. Estamos em um tempo que nós homens precisamos agir. Sua pequena ação poderá mudar gerações. Bote fé nisso. Eu queria que você tivesse esperança, que você pode começar da onde você está, com o que você tem. Seja transformado por Jesus, reúne-se e comece a agir hoje. uma oração que transforma vida. Faça algo especial para sua esposa, marque o coração dos seus filhos, honre seus pais ou sogros, honre a sua liderança, seja um homem semelhante a Cristo. Nesses devocionais, o nosso desejo é que a sua mente seja repleta de coisas benéficas e possa meditar nelas a cada dia, trazendo-as para a prática. Nossa sincera esperança e oração é que esses devocionais falem ao seu coração, homem. Lhe dê forças, sabedoria e estratégia para então você chegar à vitória. Graças a Deus que lhe fez você um homem bonito, cheiroso, você é precioso, você tem talento, você consegue uma oração que transforme vida, começa a orar hoje meu amigo e Deus vai transformar a sua situação, seja um homem segundo o coração de Deus, em sua vida pessoal, na sua vida profissional, espiritual e, e também familiar, quero fazer um convite a você hoje, transforme-se, reúne-se e haja, qualquer ação, nesses próximos 30 dias, faça esta oração, Jesus, porque nós sempre oramos a Deus através de Jesus Cristo, ele é o caminho. Seja o Senhor da minha vida hoje, de maneiras novas. Viva a sua vida, Jesus, em mim e através de mim. Mude-me como o Senhor quiser, purifica-me de todo pecado, encha-me com o teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Indico a você. Adquirir também esse devocional na forma escrita. Nosso livro, Na Estrada, é um devocional específico para homem que você encontra no site da Universidade da Família. Porque assim você também vai poder ler cada capítulo na qual nós estamos meditando aqui. No nosso próximo encontro, nós estaremos falando sobre um outro tema. Pornografia, virando a mesa dos cambistas. Um tema Tão importante para nós homens, que a graça de nosso Senhor Deus seja derramada em sua vida pelo poder de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Até o nosso próximo próximo encontro, CMN, a jornada de homem para homem. Que Deus te abençoe.